0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Prawie rok temu, w 119. odcinku Cybercyber, -Cyber, rozmawialiśmy o polskiej obywatelskiej cyberobronie. Dziś wracamy do tego tematu. Przed tobą 149. odcinek podcastu Cybercyber, -Cyber, a moim, czyli Łukasza Jachowicza, gościem jest Piotr Kamiński z Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony. Piotrze, przypomnisz proszę tak króciutko, w czym jest POC?
0: Witam, witam wszystkich. POC to jest taka organizacja, która została powołana już trochę parę lat temu. W międzyczasie zdążyła się zmienić, tak samo jak projekty, które robimy. Ogólnie chcemy jakby zwrócić uwagę na cyberbezpieczeństwo w Polsce i spróbować je jakoś poprawić, czy wpłynąć na poprawę tego bezpieczeństwa, zwracając uwagę na niebezpieczne rzeczy oraz, oraz także edukując użytkowników albo na przykład jednostki publiczne szkoleniami i informacjami właśnie na temat bezpieczeństwa.
1: Czyli to jest taka organizacja pozarządowa, która się sama finansuje, czy też stara się nie mieć kosztów, i, i próbuję robić fajne rzeczy.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak. No, oczywiście, wszyscy tutaj wolontaryjnie pomagają, próbują coś zrobić, żeby to jakoś popchać ten wózek do przodu kaganek o światy cyberbezpieczeństwa.
1: Tak, ja, ja, ja natknąłem się kiedyś na szkolenia, które robiliście dla administracji publicznej. Wydaje mi się, że tydzień wcześniej albo tydzień później ja też prowadziłem już w imieniu swojej firmy jakieś szkolenie dla administracji, także to był jakiś większy cykl i to było fajne.
0: Tak, bardzo fajnie to wyszło. Tutaj w ogóle był taki projekt Ministerstwa cyfryzacji Wtedy ja nie pamiętam, bo te nazwy też się zmieniają w tych ministerstwach. Ale właśnie mieliśmy, parę, naszy, parę naszych członków opowiadało na temat różnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, bezpieczeństwem stron internetowych, bezpieczeństwo Wi-Fi, bezpieczeństwo ogólne, więc Firewall'e, naprawdę jakby zakres tematów, który poruszyliśmy był dość szeroki.
1: No właśnie, od, od takiego naszego ostatniego spotkania rok temu śledzę profil Twitterowy Polski Obywatelski Cyberobrony. Nie jest jakoś szczególnie aktywny, ale, ale kiedy coś nowego się pojawia na stronie, to tam meldujecie. I z tego co widzę, w każdym razie tak wynika z Twittera, takim głównym projektem widocznym na zewnątrz są metryki. No więc wchodzę na stronę poz.org.pl łamane przez metryki i widzę na nagłówek. Czy można ocenić i monitorować stan bezpieczeństwa i rozwoju polskiej cyberprzestrzeni? No właśnie. Można?
0: Oczywiście, że można. Jak Polacy, jak nasz naród, oczywiście jesteśmy super w ocenianiu i komentowaniu tego i też staramy się to robić, nie chcąc być gorszym. Oczywiście musimy bardziej opieramy się na jakichś danych, które można pobrać za darmo lub po prostu od usług, które nam udostępniły w jakiejś formie darmowej swoje informacje. No i próbujemy to robić. Na razie tak naprawdę projekt jest cały czas rozwijany. Mamy pewne pomysły, w które strony to pójdzie. Na razie zaczęliśmy o... rzeczy pierwsze w ogóle, jakie dane się pojawiły na tej stronie, to są z Shodana. Mam nadzieję, że wszyscy znają Szodana. Jeśli nie, to, to zapraszam. Jest bardzo świetny serwis, który po prostu skanuje wszystko. Zobaczcie, wszystko, no, wszystko to, co jest dostępne łącznie porty, odpytuje się, zbiera banery z usług, więc świetny, świetny portal. Jeśli taki Google dla, nie chciałbym powiedzieć hakerów, ale dla ludzi interesujących się bezpieczeństwem i niebezpieczeństwem. Więc zbieramy dane na przykład związane z bezpieczeństwem dla Polski tylko i wyłącznie. Shodan też na przykład wykrywa otwarte bazy danych i może sprawdzać sygnaturowo, czy na przykład te bazy danych są otwarte i czy są na przykład zaszyfrowane. Więc na przykład taką informację zbieramy. Zbieramy też informację, czy jakiś host został ma sygnatury malwara, chociaż te tak naprawdę te reguły sygnatury Shodana już są tak trochę, jeśli chodzi o malware, to wymierające, dlatego dodaliśmy też inne inne, inne źródła danych, ale też na przykład postanowiliśmy zbierać też dane ogólne, niezwiązane z bezpieczeństwem, ale na przykład ile urządzeń związanych z, z protokołem, z urządzeniami medycznymi. Jest dostępny publicznie w naszej polskiej cyberprzestrzeni, także jak urządzenia związane z systemami w fabrykach, czy w ogóle iotami różnej maści, które mamy w domu. I też właśnie pokazujemy trendy związane z tym, czy jest coraz więcej tych urządzeń i na razie jest Shodana. Pierwsze, co zrobiliśmy, to z szodaną właśnie zbieraliśmy. Później dodaliśmy portal URL House, który zbiera po linki, jakby to jest takim, zbiera wszystkie podejrzane adresy IP i domeny, które możemy sobie po prostu zablokować które uczestniczą w różnych jakichś tam atakach na,
1: na użytkowników Tak, to Więc jest chyba biera... jedna z podstawowych baz, które się wykorzystuje, jak się bada ataki malwareowe porównuje ją z logami i patrzymy o, tutaj chyba coś się nie powinno znaleźć w naszych logach a Urhaus pokazuje, że jest jest, jest coś niemiłego tak, dokładnie, więc przyczesujemy własnym
0: skryptem, szuka, wyszukujemy adresy IP, które są, mają lokalizację w Polsce i po prostu zbieramy ich liczbę co tydzień i udostępniamy naszą stronę i patrzymy, co jest. Ostatnio właśnie dzięki temu znaleźliśmy, monitorujemy takie piki i teraz aktualnie jesteśmy na piku, który analizujemy. Chyba to był w, gru, w grudzień e, był poprzedni PIK, który był związany z infekcją też z, e, z Miraj i ogólnie malwareami związanymi z IOT-ami, które infekują routery i inne rzeczy. E, chyba jakaś polska, nie, jedna polska film to po prostu zostały zainfekowane dużo ich urządzenia. I, i to było wynikiem, wynikiem. Mamy ten raport też na naszej stronie, więc sobie warto można poczytać.
1: No właśnie, bo zbieracie te dane, bierzesz dane z szodana, bierzesz tam, patrzyłem, e, e, Grey Noisa też chyba wpięto, żeby Tak, sobie... i
0: ostatnio właśnie wpięliśmy Grey Noisa, bo brakowało nam, e, bo w, tak naprawdę Your House... Mamy trzy rodzaje różnych danych, różnych źródeł. Shodan to jest tak naprawdę to, co skanuje, to, co jest publicznie dostępne. Jural House to jest tak naprawdę kto to jest to, kto różni researcherzy e, lub inni użytkownicy dodają, jako po prostu e, jakieś podejrzane. No i Greynos jest to takim Honeypo'tem, czyli wykrywa to, co wychodzi z naszej polskiej cyberprzestrzeni, tak naprawdę, i skanuje e, świat więc jakby mamy z trzech różnych jakby perspektyw możemy oglądnąć, co się dzieje tak naprawdę w, naszym,
1: w naszej cyberprzestrzeni. Okej, okay, czyli zbierasz te dane lądują w bazach, powstają na ich podstawie jakieś takie wykresy pokazujące trendy, powstają jakieś krótkie raporty, ale co jeszcze się dzieje z takimi danymi, czy nie wiem, ktoś się kontaktuje z administratorami zagrożonych adresów IP, czy wysyłacie je do jakiegoś certu? Do, do, do czego poza takim ogólnym oszacowaniem, co się dzieje w polskiej cyberprzestrzeni to służy?
0: Oczywiście jak znajdziemy coś mega podejrzanego, poprzednio też robiliśmy na przykład związane skany też i z Shodana, i z własne ZeroLogą, to zgłaszaliśmy też do, do z, z polskiego c z którym też jakoś tam współpracujemy, więc staramy się to robić. Także też mieliśmy, mamy problem, żeby w ogóle ocenić, bo oczywiście mamy jakieś trendy, czyli widzimy, że one wzrastają, widzimy ewidentnie, że no jest problem oczywiście z tymi, z tymi jotami i takimi urządzeniami małymi, ale byśmy też chcieli określić właśnie jakiś taki, taki poziom, czy jesteśmy bezpieczni na zielono, na czerwono i z tym mamy tak problem, bo moglibyśmy na przykład porównać się do innych krajów, ale to tak politycznie trochę ktoś by mógł się przyczepić, dlaczego się porównujemy do Niemiec na przykład, czy do innych krajów. No i też trudne to jest porównanie no, niemiecka infrastruktura czy innego kraju infrastruktura jest zupełnie inna bo jest to po, po mają inną, inne prawo inną, inne w ogóle mechanizmy które bronią i podtrzymują pewne rzeczy więc no, trudno to porównywać staramy, kiedy znaleźliśmy w ogóle taką stronę, która zajmuje się w ogóle pokazywaniem, jakby ocenianiem infrastruktury, znaczy można by nie infrastruktury, ale w ogóle całej, całych krajów, ale ona też bazuje tylko i wyłącznie na przykład, czy są jakaś ilość starych protokołów udostępnione, czy co, a brakuje właśnie takich, niemal jednego takiego standardu, który by powiedział, że jeśli na przykład jest taka ilość, taka ilość albo procent yy, jakiejś tam malwareu, który wychodzi od ciebie, to jesteś na przykład czerwony czy zły. Pewne firmy to robią dla firm prywatnych, yy, które po prostu oceniają i monitorują twoją firmę, no ale oczywiście to jest i yy, yy, na przykład dają do ubezpieczycieli, wtedy po prostu płacisz większe, firma musi zapłacić większe ubezpieczenie, bo jest większe ryzyko, ale też, też te standardy no, nie są udostępnione publicznie, a też nie chcemy się za bardzo wzorować, więc na razie wyszukujemy na sposób, jak, jak ocenić, jak mieć taki zwykły, prosty e, lampkę na przykład pomarańczowa, czerwona zielona, żeby pokazać, czy jest teraz rzeczywiście tak źle, że trzeba po prostu wyłączać te, włączyć taką wichajster i odłączyć się od wszystkich. Czy, że na przykład idziemy, że jest na razie pomarańczowo, wchodząc w zielono, czy w takich rzeczy. Na razie to właśnie jeszcze budujemy.
1: A, bo mam wrażenie, że ta, ten, ten projekt służy bardziej do tego, żeby ocenić po pierwsze podatność liczbę, czy stopień podatności tej polskiej części sieci, a po drugie stopień troszkę jej wykorzystania już przez działające malware. A czy, czy jest w ogóle możliwość zaobserwowania tymi waszymi metodami, czy, te, czy też w ogóle jeszcze o tym nie myśleliście, jak wygląda kwestia Naszego bezpieczeństwa pod kątem rzeczywistych ataków prowadzonych w tym momencie na nasz kraj. No bo wiadomo, różne dzie rzeczy się dzieją za naszą wschodnią granicą. Ja mieszkam dosyć blisko poligonu i, i dużo takich rzeczy, które normalnie tylko w Muzeum Wojska Polskiego widziałem, ostatnio widzę, jest transportowanych. I pytanie, czy. Coś takiego obserwuje się w sieci, co, co jakoś korelu, koreluje się z tym, co się dzieje w tej sferze militarnej? Czy, czy tymi technikami, tymi metodami nie zauważasz żadnych jakichś tam odstępstw od, od, od normy sprzed roku?
0: To jest dość trudne pytanie, bo tak naprawdę, żeby zobaczyć, czy jesteśmy. Atakowani, to byśmy musieli mieć jakąś usługę w Polsce, która by po prostu była takim honeypotem i patrzyła, kto nas atakuje. Choć tak naprawdę, no, my jesteśmy cały czas atakowani, więc jakby, kiedyś pracowałem w soku i był taki, koledzy zrobili po prostu taki marker, który pokazuje, czy jesteśmy atakowani. No i on był cały czas włączony. Więc, czy jesteśmy czy i cały czas się świecił, więc pokazanie czy my jesteśmy atakowani chyba nie musi być, bo jesteśmy cały czas atakowani, skanowani, jak nie, no, wszystko to co zostanie pod, jest podłączone, zostanie podłączone do internetu, to w ciągu najbliższej doby zostanie przeskanowane i przetestowane na różne dziwne sposoby, przez kogo? No, nawet nie, nie wiem, czy trzeba w ogóle to sprawdzać, przez kogo. Bardziej byśmy pokazali, jak bardzo może, możemy to, może nas to uderzyć. Na przykład, zbieramy też rodzaje aplikacji, jakie są udostępnione przy świat. Jeśli na przykład też się zastanawiamy przed taką, nad zrobieniem takiej metryki, że na przykład jeśli mamy podatność na daną aplikację i jeśli na przykład 50% udostępniania tej aplikacji jest podatną na jakąś krytyczność, na krytyczną podatność, no to rzeczywiście jest coś nie tak i może naprawdę to nas zaboleć. Tak naprawdę jak w przypadku ostatnio Excentra, czy innych podatności, zerologom na przykład. I takie rzeczy od razu też zgłaszamy do CISERT, jeśli zauważymy. że rzeczywiście pojawi się podatność, pojawi się jakieś tam błędy, które rzeczywiście mogą nas dużą ilość serwerów dotknąć, no to staramy
1: się to od razu jakby zgłaszać. No to może to jest w ogóle temat na jakiś raport podsumowujący dotyczący stanu przygotowania polskiej cyberprzestrzeni na ewentualny konflikt. Zwłaszcza, no. że no, w tym tygodniu ogłoszono, że e, powstają wojska obrony cyberprzestrzeni. Zaprezentowano logotyp. E, generał Molenda został dowodzącym tego e, e, komponentu, o, bo to się nazywa komponentem i oni się mają zajmować właśnie ofensywą, rekonesansem i, i defensywą. Ja, jak, ja się właśnie tak zastanawiam, jak mając za sobą wiele miesięcy obserwowania tego, jak wygląda a, ten ruch w Polsce, co jest właśnie widoczne, a nie powinno być widoczne, a, jak to wszystko jest łatane, to jak tak generalnie, ja wiem, czerwona lampka ma się cały czas świecić, <grym> ale jak tak generalnie oceniasz stan cyberbezpieczeństwa Polski?
0: Porównując właśnie do ostatnich ataków na przykład na Accent czy, czy inne podatności jak z Rologon, no to tak naprawdę jeśli ktoś się nie zabierze z zewnątrz i nie zeskanuje tych, nie poinformuje odpowiednich służb, to myślę, że to, to jest kiepsko i brakuje takiego... Tylko nie wiem, czy ten oddział, co... To teraz powstał, będzie się zajmował w ogóle infrastrukturą publiczną, czy tak naprawdę infrastrukturą wojskową. Teraz przecież mamy chyba trzy CCRT, tak? W Polsce i jeszcze dochodzi nowa, nowa formacja, więc pytanie, czy zwiększanie formacji rzeczywiście wpłynie na sposób reakcji i w sposób naprawy tych wszystkich podatności. To jest nie sądzę, żeby to jakiś wkolwiek
1: pomogło niestety. Czy tam mi się wydaje, że w skład tych wojsk obrony cyberprzestrzeni wejdzie po prostu to, co było do tej pory znane jako Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i, i, i to jest ekipa, która też się zajmuje defensywą, no więc zobaczymy, no mam nadzieję, że, że uda nam się kogoś z wojsk obrony cyberprzestrzeni w ogóle zaprosić do podcastu, bo to jest bardzo istotny temat w tej chwili i ja sam mam mnóstwo pytań. Tutaj Ale... POK, przecież my
0: robiliśmy, skanowaliśmy strony posłów tak. dość mocno i ten reporter był upubliczniony, no i jakby ani CISERT, ani inne jakby właśnie twory nie były w stanie zmienić tego stanu tych stron posłów, więc... To jest yy, to jest niestety ni, nie przeskonowaliśmy jeszcze raz, ale nigdy nie dostaliśmy informacji, że coś zostało zmienione. Pewnie będziemy musieli ten projekt powtórzyć. No, teraz nie.
1: będą kampania wyborcza wkrótce się zacznie, także myślę, że albo albo to przeskanuje, albo zrobią to ludzie, którzy nie <laughs> mają uczciwych zamiarów, więc chyba. Znaczy, mam też wielką nadzieję, że świadomość polskich polityków, takich indywidualnych, też się trochę poprawiła po tych atakach na ich konta Twitterowe kilka miesięcy temu. Po, po tym, co, co widzimy na poufnej rozmowie i, i wystarczyło wypłynięcie jednego hasła prawdopodobnie, bo ciągle chyba oficjalnie nie wiadomo, jak, w jaki sposób ta poczta znalazła się w czyichś rękach. No i, i, i generalnie chyba ludzie zaczynają więcej myśleć o cyberbezpieczeństwie. Pytanie tylko oczywiście, czy również w praktyce o, o nim myślą, czy w teorii. Rzeczywiście powtórzenie tego projektu związanego z posłami, o nim rozmawialiśmy rok temu, to, to właśnie byłoby bardzo interesujące i takie nie dość, że zapisanie, czy tam pokazanie, jaki jest obecny stan, ale też pokazanie, jaka jest zmiana. Na lepsze, na gorsze, czy bez zmian. Także to będzie dosyć ciekawe.
0: Tak, no ogólnie z bezpieczeństwem jakby i zwykłymi ludźmi problem jest w tym, że bardzo trudno jest myśleć abstrakcyjnie i trudno jest zrozumieć ryzyko związane z bezpieczeństwem czegoś, co nie możesz dotknąć i zrozumieć. No każdy, każdy z nas, każdy człowiek jest jakby przystosowany do rozumienia ryzyka jakby własnej, własnej wioski, tak. Te nasze, ten postęp technologiczny po prostu poszedł tak szybko, że no nie jesteśmy do końca przystosowani do rozumienia tak abstrakcyjnych i skomplikowanych tematów, jak bezpieczeństwo w, w intercyberprzestrzeni. przestrzeni według mnie oczywiście takie metryki i inne rzeczy jakoś tam pomagają, bo to jest coś, co możesz właśnie do, przynajmniej zwizualizować sobie ale nadal to jest niestety jakby mógł, trzeba ten temat dotykać dość często On, ludzie też często zapominają to kiedyś mówiliśmy, wszystko w internecie zostanie zapomniane albo wytknięte. Zawsze ktoś znajdzie jakiś błąd. Więc w całym tym szumie informacyjnym myślę, że zostanie zapomniany ten cały case, który był zaznanym z wyciekiem haseł. Jeśli nie będzie jakiejś organizacji, która będzie co miesiąc spałowała, wychodziła z tą pałką i mówiła, że ej, albo z tym dzwoneczkiem takim, ej, zaraz będzie ale tak, <głos> to niestety się nic nie
1: zmieni. Znaczy, Adam Hertle, kiedyś z nim rozmawiałem na, na ten temat i on chyba później zresztą w jakiejś prezentacji poruszył też ten wątek, ale to zupełnie temat na zupełnie inną rozmowę, bo, bo, bo rzeczywiście tak, rzeczywiście jest problem, że ludzie się nie przejmują cyberbezpieczeństwem, ale z drugiej strony, jak słusznie zauważyłeś, mamy ogromny postęp techniczny w bardzo krótkim czasie i ludziom się jest ciężko przestawić, co oznacza, że jak wspomniał Adam, to, to, to nie do końca my się powinniśmy śmiać z głupoty użytkowników, tylko raczej powinniśmy, ktoś się powinien wyśmiewać nas, programistów, bezpieczników, ludzi odpowiedzialnych za te technologie, że wymyśliliśmy technologię, która pozwala robić tak głupie błędy.
0: Tak, jest w ogóle bardzo fajna książka. Zaraz się niedostosowani Dostosowani właśnie o tym, tak, niedostosowani co ciekawe, bardzo z, yy, też przez Adama, ale Harta napisana o tym, jak właśnie nie jesteśmy dostosowani do aktualnej rozwoju technologicznej. To nie tylko o bezpieczeństwo, a o naszą dietę i, i w ogóle z innymi rzeczami. To po prostu tak szybko poszło, że... Okay. No rzeczywiście to jest osobny temat. Tak, na... tak, tak. tak. Wróć, no wró wróćmy tak.
1: do tematu, na który się umówiliśmy, a, 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 a do tego wrócimy przy ognisku jakimś. E... Tak. Jak przeglądasz te dane, które, które potem próbujesz opakować w raport albo wykresy, czy coś cię zaskakuje, nie wiem, czy coś się wyróżnia, czy jest jakaś kategoria urządzeń, która się mocno wybija, a może jest coś, czego się nie spodziewałeś, a, a, a z, ze statystyk takich zbiorczych wynika, że jednak to coś jest szczególnie dużo tego albo szczególnie mało?
0: No na pewno od razu się wy, wyróżnia nasz raport związany z ilością ile jest dostępnych publicznie systemów specjalnych i tutaj ioty strasznie idą do przodu i niestety jest to związane także z, ewidentnie z pikami tak jak mówiłem jest aktualnie duży pik z House'a, z tych właśnie z polskich adresów IP które zostały brały udział w ważnych jakichś atakach czyli pewnie zostały przyjęte musimy go zanalizować ale jestem 100% przekonany że też to będą jakieś ioty Miraje, czy botnety wykorzystujące routery i inne urządzenia, o którym niebezpieczymy. No i to ewidentnie widać w, w, w metrykach, że brakuje tu jakiegoś standardu, który by wymuszał, że zanim podłączysz to urządzenie do internetu, to musi być w jakiś sposób zabezpieczone, tak samo jak w urządzeniach elektrycznych jest tak, że no musi mieć jakiś standard, żeby nie, nie siał po sieci, nie zakłócał, to naprawdę brakuje czegoś takiego, jeśli chodzi o takie urządzenia inteligentne, które podłączamy do internetu. Bo okay, ewidentnie, a... ewidentnie
1: widać od razu z tym problem. A jak sądzisz, co jest największym problemem? Liczba podłączanych urządzeń, brak aktualizacji prowadzonych przez użytkowników, brak aktualizacji ze strony producentów, bo często jest tak, że mamy urządzenie i ono jest po prostu porzucone przez producenta zaraz po wyprodukowaniu, czy może jakiś brak monitorowania ze strony dostawców łącz internetowych, tego co na tych łączach się dzieje?
0: Jeśli, tak jak też mówiliśmy, nie, nie możemy zrzucać tego na, na użytkowników. Użytkownik nie powinien brać w odpowiedzialności za to, czy to urządzenie się zaktualizuje, czy ma możliwość zaktualizowania i jak to on w ogóle zaktualizuje się. No, według mnie producent powinien tutaj mieć wsparcie, przynajmniej napisać, że to urządzenie będzie się aktualizowało przez 5 lat, a później je wymieni. Chociażby minimum takiej według mnie odpowiedzialności pod względem producenta powinno być i oczywiście wiąże się to z jakimś tam systemem, który aktualizuje i sprawdza te podatności. Tak. No, tworzysz coś, co bo też ludzie sobie nie zdają sprawy, że to myślą, że tak naprawdę to urządzenie będzie tylko wysyłało, nie wiem, jakiś tam nasolatek będzie sobie postawił tym na botneta i będzie kogoś dodosował, no ale te urządzenia są wykorzystywane przed grupy przestępcze, które nie zajmują się miłymi rzeczami, tak? Więc ktoś, ktoś kiedyś ucierpi przez te urządzenia.
1: No tak, rzeczywiście bywa tak, że jak analizuję incydenty, to, to często ofiarą padają moi klienci, którzy zostali zaatakowani przez, przez to, że ktoś wykradł dane z systemu ich klienta, ich partnera biznesowego albo na przykład adres IP, czy tam z, z którego zostali zaatakowani. Jak sobie sprawdzam, kto jest atakującym to jest jakiś serwer nieaktualizowany od 20 lat. Mój rekord to był chyba serwer aktualizowany w 99 ostatnio, więc to, to było coś po prostu niesamowitego. Ja pamiętam, mam na płytach CD taką wersję Debiana, która tam akurat była. No, 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 Ale nie spodziewałem tak. się, że na żywo ją kiedykolwiek zobaczę.
0: No tak, tak. Tak, więc...
1: tak, tak z ciekawości, kiedy, kiedy prze, nie wiem, pojawia się jakiś nowy rodzaj podatności, tak jak był ten exchange niedawno, znaczy niedawno, to był marzec zeszłego roku, to już nie tak bardzo niedawno, ale na przykład w grudniu był poważny błąd w, w bibliotece Log4J. Jak szybko w tych swoich sygnałach zbieranych przez szodane, Grey noise i tak dalej, jak szybko widać, po pierwsze, jak szybko można sprawdzić, co jest podatne na jakąś kategorię błędu, no i jak, te, jak często te dane są aktualizowane dotyczące poszczególnych klas adresowych.
0: Znaczy, log4j akurat to jest takim kiepskim pokładem, bo tak naprawdę wektorów nie ataków, widać. no właśnie, wektorów jest niezliczona ilość, który można wykorzystywać, więc no... Dobra, exchange. Dobra. Exchange chyba powstał bardzo dość szybko, nie wiem, czy to bardzo szybko, bo było podane, która, bo chyba Accent podawał wersję od razu w panerze. więc jeśli jest podany baner, no to tak naprawdę te banery cały, cały czas są zbierane, chyba co miesiąc Shodan skonuje internet i zbiera jakieś tam archiwalne chyba też z ostatnich dwóch miesięcy, czy ten, więc mamy wersję od razu, więc wiemy, że jeśli wiemy, że ten exchange w tej wersji jest podatny, no to od razu zapytujemy, po prostu robimy searcha w tym. Jeśli nie jest podana wersja, to możliwe, że na przykład po jakiejś tam odpowiedzi ta wersja była charakterystyczna, że na przykład odpowiadała w jakiś specyficzny sposób, więc też można potem wyszukać dość szybko e, tej usługi. E, więc to naprawdę jest e, chwila. E, no właśnie, ale jeśli... wy, wy,
1: wyobraź sobie, że jest jakiś błąd w jakiejś usłudze, mhm. która się tak o, w oczywisty sposób nie identyfikuje wersją, czyli Shodan na przykład nie będzie w stanie wskazać, co to jest, to czy... Y, w, w ramach tego projektu metryk zbieracie, nie wiem, listę adresów IP z tą usługą ze Shodana. To tak jak potem...
0: zrobiliśmy ZeroLogon na przykład. Tak? ZeroLogon zrobiliśmy tak, że oczywiście ZeroLogon był na, wiemy, że przynajmniej był na NetBiosie, Net tak? Mhm. Na porcie takim i takim, więc zbieraliśmy informacje, żeby nie skanować całego internetu od razu, to wzięliśmy po prostu informacje z Shodana, który o wszystkich adresach IP, który po prostu udostępnia tę usługę na zewnątrz obojętnie w jakiej wersji, tak, no i zeskanowaliśmy, akurat skrypty piszemy też sami lub ktoś korzysta, z, albo są so upublicznione, to je wykorzystujemy, albo sami piszemy i po prostu odpytujemy. i zamiast odpytywać tysiąc, tysią, setki tysięcy adresów IP, to po prostu odpytujemy się cztery tysiące, no i to w ciągu dnia bez problemu się zeskanuje i mamy już wyniki, tak. Jeśli oczywiście jest, jest, mamy przynajmniej jakiś skaner, choć te skanery, publiczny skaner, który wykryje nam tą podatność, te skanery to wychodzą w zależności, no do tygodnia już mi się wydaje, że chyba są różne, są publiczne skanery danej, danej podatności. Tak, jeśli jest dość...
1: Okay, czyli łącząc podatki. dane z Shodana i, i własne skrypty, de facto można zrobić rzecz, która z dnia na dzień pokazuje, czy rośnie, tak. czy maleje, czy jest łatane, czy nie. Tak.
0: Jeśli to jest zero day, z exploitem od razu i w publicznym, to, to tak naprawdę skaner wychodzi też w ciągu 24 godzin, Więc w ciągu 24 godzin jest na krytyczną podatność, jeśli się w stanie przeskanować Polską. Co też się pokazuje tak naprawdę, no... Zagrożeniem, bo jeśli my możemy przeskanować, no to przestępcy już potrafią to przeskanować w połowie naszego czasu, więc w ciągu paru godzinek już są eksploity.
1: No, niestety, jako osoba po drugiej stronie właśnie tej barykady tam przestępcy są to niewłaściwej, nie, nie tej z... to rzeczywiście re, re, rekord to był serwis, który badałem, który padł 10 minut po tym, jak ujawniono istnienie błędu no bo widać było, że przestępcy mieli zmapowane wszystkie, wszystkie te konkretne rodzaje usługi i tylko czekali na eksploita, którego podepną pod gotowy. Tak. Dostarczą payload. No. Tak
0: to był taki mem, że twój, ktoś przychodzi do danej firmy i mówi: zostali się schakowani. Ale jak to przecież, spoczywaliśmy godzinę po, po, po wyjściu paczki, a zostali się schakowani to już dwa tygodnie temu. <grym 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 tak też No tutaj tutaj jest zasada właśnie defense in the depth, czyli no, mieć różne kotruki bezpieczeństwa na różnych warstwach, jednak się przydaje.
1: Tak jest. No dobra, to na zakończenie. Gdybym chciał wziąć udział w rozwoju projektu takiego monitorowania bezpieczeństwa, to jak mogę to zrobić jako osoba z zewnątrz, ze środka? Jak, to, jak by to wyglądało? Jest
0: właśnie ostatnio tutaj koledzy zrobili świetną infografikę, bo ostatnio to było dużo tekstu i chyba nikt tego nie czytał, choć nie, nie dziwię. <śmiech> Mamy teraz piękną infografikę na stronie pod.org.pl przez rekrutacja w tej infografice jest wszystko opisane i trzeba wypełnić ankietę i mieć własny klucz PGP, który też jest tam jakaś instrukcja, żeby to zrobić i po prostu wysłać i jeśli ta petycja o, przy, o przyłączenie nowego członka jest po prostu ogląd sprawdzana przez wszystkich, przez wszystkich nas jeśli wszyscy się zgadzają i nikt nie ma przeciw, to osoba jest
1: dołączana. A jeżeli na przykład jestem osobą, która nie spełnia statutowych założeń, bo tam pamiętam, że rozmawialiśmy, że trzeba być chyba polskim obywatelem, albo nie jestem osobą z gatunku zrzeszających się, ale mimo wszystko mam jakieś fajne pomysły, to, to, to zostanę wysłuchane?
0: Nie, no na pewno. Też yy, oczywiście jeśli macie jakieś pomysły, czy ten, Greynosa, tak naprawdę informacje o Grainosie dostaliśmy też od, po prostu przez komentarz na naszym Twitterze, od, nie pamiętam tej osoby, ale po prostu skomentować, stwierdzić, ma fajna usługa, ciekawie by to dodać, no i dodaliśmy, więc każdy jakiś tam sposób komentowania, staramy się oczywiście przeczytać i, i uwzględnić.
1: Super. No to bardzo dziękuję za, za rozmowę. W ten sposób... W ten sposób końca dobiegł 149. odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Moim gościem był Piotr Kamiński z Polski Obywatelskiej CyberObrony. Więcej na temat tej organizacji znajdziesz na stronie pod.org.pl, ale też na przykład w 119. odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. A archiwalne odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, na fundacyjnym kanale YouTube oraz w Twojej aplikacji podcastowej. Nazywam się Łukasz Jachowicz i zapraszam na kolejne odcinki CyberCyber. Cyber. Do usłyszenia.